0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，我陆陆续续的读完了张明耀老师的一本历史随笔集，叫《天命于贱》，副标题是“帝制时代的合法性焦虑”。啊，这本书的电子版我们得到里面也有。那这本书当中，我印象最深的一篇是写曹丕的，对，就是那个曹操的儿子，完成他们老曹家篡位大业的魏文帝曹丕。那这篇文章的名字也很耸动啊，叫《该得诺贝尔和平奖的曹丕》。哎，奇怪，匪夷所思吧？确实啊，曹丕篡了汉献帝的位，形式上呢搞的是禅让制，是政权的和平交接，没有流血。但是你想啊，篡位这种事儿，在道义上他毕竟站不住脚啊，怎么说也不该得什么诺贝尔和平奖吧？啊，总不能说你曹丕干了个坏事啊，但是没有杀人，你就成了道德模范。好，我们来看看作者为什么这么说。话说这是公元220年的12月10号，当时的魏王曹丕接受了汉先帝的禅让诏书，登基为帝。那这件事儿呢，无论是当时还是后世啊，大家心知肚明啊。这种禅让和传说中的尧舜禹的禅让，它当然不是一回事因为到了这个时候，大汉朝廷的各种军政实力都掌握在他们曹家手中啊、哎！你想当皇帝，你就直接当嘛，又何必搞那么多虚伪的繁文缛节呢？哦，汉献帝光禅让诏书就下了四回、哎，人家曹丕义正词严的推脱了三次啊，群臣更是劝进了数十次，这曹丕才扭扭捏捏的上台。你曹家明明不是以德服人嘛，你这是拿刀服人呐、啊！你明明是逼得人家，非要让人家承认还是自愿的，你说这种虚伪是不是很恶心呢？当然了，可能曹丕自己都没有想到，他开创的这一套虚伪的流程，居然成了一个政治传统。你看啊，曹魏代汉是这么干的，过了四十几年呢，司马家把他们曹家赶下来也是这么干的，然后呢，整个东晋。南朝时代啊，北边的隋代北、北周、李唐代隋，直到宋朝的赵匡胤，最后这么干一回啊，前后七八百年，只要是乱臣贼子想上位，全部复制了这个曹丕模式。那这个模式的价值在哪儿呢？它真的仅仅是虚伪吗？哎，不是。如果你学过咱们得到 APP 里面包钢生老师的政治学通识三十讲，你就会知道，权力运作的过程啊。其实不仅是一个暴力过程啊，它更是一个汇聚共识的过程。只有在达成共识的基础上，暴力才是一个有效的权力杠杆。这么说就明白了，为什么曹操就是曹丕他爸爸的时候就已经掌握了汉朝的全部军政实权，但是他还是不敢自己做皇帝的原因呢？为啥？因为还没有达成共识嘛。有这么个著名的故事啊，孙权有一次啊，就向曹操称臣。说我愿意当你的丞相，但是您就别当什么大汉丞相了，你就当大魏的皇帝好不好啊？哎，曹操拿到孙权的信，就冷笑了一番啊，说：“你们都看看，孙权这个小子他是要把我放在炉火上烤啊，示而欲拒无着，炉火上烟。”你看，这就是曹操当时的判断。虽然当时啊，他已经完成了篡位的全部准备。什么加九锡封魏王，这些程序都走完了，但是只要他觉得，哎，这事儿眼下好像还不是上上下下方方面面的共识，他就还是不敢走出这最后一步。比如说，当曹操要进位魏公加九锡的时候，他班底里面最核心的那位文臣谁呀、啊？就是荀彧，居然就跳出来反对啊！啊，他给曹操写信说：“你要秉忠贞之志，守谦退之节。”就是说，我们这些人跟你干是为了扶汉室啊，怎么搞到最后你自己要上位呢？这荀彧可不是一般人啊，他可是曹操的嫡系班底，是曹操最倚重的老臣。那这样的人一跳出来反对，不仅朝野震惊，就连曹操本人可能也万万没有想到。曹操因此就记恨荀彧啊，有一种记载就说，荀彧后来也因此被曹操给弄死了。但是你杀一个人容易，你曹家手里有刀嘛？但是这是个信号啊，说明天下人并没有达成共识，就是在你曹操阵营自己里面也没有达成共识。哎，这怎么办？对，后来曹丕的禅让制其实就是解决这个共识问题的。我们来看看这个过程是怎么完成的。当时曹丕刚上台啊，他面对的是三拨人。第一波呢是自己曹家阵营里的支持者，那第二波呢是潜在的反对者，第三波呢，哎，就是一个人，就是汉献帝。好，我们先来看第一波人，曹家的支持者。公元220年初，这曹操一死，曹丕继承了他的位置。虽然大家都承认你这个继承人啊，但是毕竟你是少主啊，和曹操相比，这个权威还是差了一大截所以呢，曹丕这个时候想巩固自己的权威，他必须给大家好处。但是，请问你还能给出什么好处呢？当然就是让大家当上开国元勋了。所以啊，这个时候不仅是曹丕自己想当皇帝啊，为了让这些跟随曹家这么多年的文臣武将得点好处，看见奔头，他也不得不马上开启当皇帝的流程。哎，这个时候采取禅让制的好处是。大家就形成了一个默契嘛，我曹丕，我只管推辞，但是你们这些曹家的支持者，你们得拼命的劝进呐、啊，你们得挖空心思的写劝进表啊，找一堆理由说我应该当皇帝。好，只要你们写，这是你们要的啊，我是被你们逼的啊，在这个过程中，我是不是假惺惺的，这不重要。重要的是，你们都白纸黑字的表了态，这个皇位是我们大伙儿并着肩一块儿篡的，历史责任不能由我曹丕一个人来担。啊，简单说就是把曹魏阵营里的每一个人都拉上了篡位的战车。你看，这是不是在内部就形成了共识？好，我们再来看第二波人，就是那些内心里面嘀嘀咕咕，对曹魏篡汉可能不满的反对者。啊，这些人虽然没有明说，但是没准内心有对大汉王朝的依恋啊，有儒家的那种主流意识形态啊，这样的人可能都有啊。曹丕虽然不知道他们是谁，又在内心里反对到什么程度，但是理论上你不能排除这样的人确实存在啊。那这个时候禅让制的好处又体现出来了。你想啊，这禅位的诏书是汉献帝、汉家的皇上下的。我曹丕可是反复拒绝的啊，你们都看见了啊。好，那那些反对者、潜在反对者的心理活动就非常复杂。那这种人呢，大概也分两类啊，一种是比较坚决的反对者。那我曹丕可是给了你机会反对的，前后长达九个月的时间。哎，你要是真是汉家的忠臣，你反对改朝换代，你自己跳出来说呀。如果这个时候你没有胆量公开说啊、哦，到后来生米煮成熟饭的那一天，你就只能怪自己苟且偷生、胆子小了，别怪我乱臣贼子篡位了啊！你的攻击对象指向你自己就行了。那如果是那些不太坚决的反对者，哎，心里就一想嘛，哎，我是要当大汉朝的忠臣的，但是汉献帝皇帝自己都撂挑子，你看他反复下禅位诏书啊，我也没办法。好吧，就顺了汉献帝的心吧，按他的意思办。你看，大家好歹有一个下台阶的机会啊，所以你看，禅让制这个磨磨唧唧的过程，让曹丕的反对者也自己说服自己，形成了共识。好，最后还有第三波人啊，就是这个事件中的当然的受害者——汉献帝。这汉献帝可不是一个任人欺负的怂人呐、啊，在曹操的时候，不就搞出什么衣带诏之类的花样吗？他作为一个四百年皇朝的末代子孙，无论是出于对于自己家族的责任，还是出于对自己安危的担心啊，拼死一搏那不是没有可能的。哎，所以这个时候禅让制又起作用了，因为是禅让啊，它其实暗示了皇权转移之后的事态发展。那你想啊，古时候尧把江山传给了舜啊，那舜总不能上台之后就把尧给弄死吧？所以，启动禅让制等于也是曹丕公然的承诺：我不伤害你汉献帝的人身安全。从人性上说啊，你只有保证了失败者安全出局，才能保障成功者顺利上位。那这方面，曹丕确实做的不错啊。他封汉献帝为山阳公，政治地位也高于一般的诸侯王啊。曹丕还曾经亲口说：“说天下之真，当与山阳共之。”就是全天下好吃好喝的，我们俩都有份儿啊！果然，汉献帝不仅得以善终，而且活得比曹丕还长。汉献帝去世的时候，这时候当皇帝的已经是曹丕的儿子了啊，就是魏明帝曹睿，还以帝王之志厚葬之啊，带着朝廷全体班子到灵前哭得泣不成声啊！你看，通过禅让制，汉献帝这个最难搞定公事的人也搞定了。所以这么一分析啊，你会发现啊，禅让制可不是什么假惺惺的政治秀，它是一个实实在在的政治运作过程，它是用最低成本、最小代价形成了最大的政治共识。过去啊，我们总是喜欢说啊，别给我来虚的、假惺惺的，你就说这件事的实质是什么。但是，就像我们今天说的，人类社会的很多事儿，其实并不存在什么硬邦邦的事实。它只有那种随时变化，而且可以主动塑造的共识。共识往往就是事实本身。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。